0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita,
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und der Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm,
1: oh, oh, oh. Villa Margarita.
2: Mm, mm, mm. Ja, hallo zusammen. Da melden wir uns wieder aus unserer Mansarde Völlig geflasht, weil wir ein paar Medienaufträge hatten. Es sind Zeitungen gekommen, ein Interview gegeben. Ja, und dann sind wir
1: ab durch die Löcher, oder? Hey, ja. Durch sehen sind wir. nicht. Oder wir bei
0: dir die Löcher?
1: Nein. Wir <lacht> <lacht> sprechen <nicht lacht> immer von
0: Löchern. <lacht> <lacht> schwarzes Loch. Nein, ja.
1: Hey, was man definitiv kann sagen kann, ähm, Leute, die Zeitung lesen, ähm, die lesen auch Podcast. Das ist mein Learning von der letzten Woche.
2: Ja. Hey, und wir haben sogar die erste Autogramm-Anfrage gehabt, und ich komme dieser auf jeden Fall noch. Wir sind heute das Liebe Grüße auf Luzern für äh, die Anfrage
1: für die Autogrammkarte. Die wird heute ja. mitgenommen. Es <lacht> wird, das wird besser. Hey, aber wer ähm, mal hören losen und schauen, wie wir so live unterwegs sind, wir haben drei Anlässe ähm, in der Brau, in Hofteren, zu Bern. Und im National- und im Kraftwerk Zürich geht es auf Eventfrage. Also die Brauehofter ist übrigens im Kanton Ah ja, das muss ich noch sagen. Was, was habe ich gesagt? Ja. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ist es richtig ja. gesagt, aber einfach ja. für, für ja. die Aufklärung. Dort reden wir über ähm, das Wechseljahr. und bringen die besten Anekdoten äh, zum Thema Wechseljahr äh, auf der Bühne mit Musik. Ja, und im heutigen
2: Fall geht es um einen Wunsch. Ein Wunsch, den man nicht einfach so mit Geld erfüllen kann, mit Macht. Auch nicht mit einem Live-Podcast, auch nicht mit
1: grossem Willen und Flies. Es geht um einen Fall, den Tanja uns vorstellt. Es geht um die Milli Fertilli.
0: Genau, und äh, ich bin schon richtig aufgeregt, <lacht> weil ich ganz viel an diesem Fall. Lieber als recht. Ich hoffe, er kommt gut. <lacht> Nein, ähm, äh, ja, er kommt sicher gut. Also, ähm, es geht um die Milli Sie ist 34 und ähm, sie kommt tatsächlich mit dem Mann, mit ihrem Mann, mit dem Giuseppe, in die Villa Margarita. Und der Grund ist, sie wird einfach nicht schwanger. Du, du hast
1: ja viel Erfahrung, hast auch eigene Praxis. Kinderwunsch ist ein Herzensthema von dir und dort hast du mega Expertise. Und da hast tagtäglich Paar vor dir sitzen, an deinem Tisch, mit unerfülltem Kinderwunsch. Kannst du äh, in Zahlen ausdrücken, wie groß ähm, äh, das Problem ist oder wie viele Paare äh, da leiden?
0: Ja, also mit Zahlen genau etwa so 10 bis 15 Prozent von allen Paaren werden trotz regelmäßigem und ungeschütztem Geschlechtsverkehr innerhalb von einem Jahr nicht schwanger. Das heißt also so acht, jedes achte bis zehnte Paar hat unerfüllten Kinderwunsch und das finde ich doch schon mhm. recht viel. Statistisch gesehen führt aber, das muss man jetzt auch mal sagen, regelmäßige Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel eigentlich ziemlich schnell zu der Schwangerschaft, Schwangerschaft. Nach drei Monaten sind bereits 50% von diesen Paaren schwanger und nach einem halben Jahr schon 75%. Das ist also viel. Mhm. Und nach zwölf Monaten bereits auch so zwischen 80 und 90%. Also das ist eine, doch eine höhere Zahl als genau. eine beruhigende Zahl, sagen wir mal. Ja.
2: Also, könnt gehen nach einem Jahr regelmässigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr leer aus. Was heisst eigentlich so häufiger Geschlechtsverkehr? Was heisst das für Millie und Jusie, da, da habe ich auch schon ganz viele Theorien gehört. <lacht> Wie genau. es muss sein? Erzähl mal.
0: Ja, das ist wirklich sehr ähm, ein dehnbarer Begriff. Viele stellen sich da unterschiedliche Sachen drum vor, und häufig im Schlesen her. Eine gute Frage. Ein Teil sagen, ah, Geld, wir müssen in der fruchtbaren Zeit drei bis vier Mal pro Tag zusammenschlafen, oder mehrere Tage ineinander und äh, schauen wir mit großen Augen an. Und dann muss ich aber sagen, ja, nein, also... Das wäre ja ein Riesenstress. Das ist nicht schade, ja Fe Ferien nehmen ja. <lacht> Genau, <man> musst Ferien eine nehmen der Zeit. Ähm, äh, ja, und das ist nicht so. Also, es empfiehlt sich, eben, in den fruchtbaren Tagen eigentlich alle zwei Tage Sex zu haben. Weil man weiß, dass ja die Spermien auch ein im Körper von Frauen überleben können. Mindestens so acht, zwei Tage bis maximal drei Tage.
2: Da gehe ich jetzt noch ein bisschen darauf ein, weil Geschlechtsverkehr am Tag der Ovulation, also wenn man den Eisprung hat, meint man vielleicht, das sei der ideale Zielpunkt. Statistisch gesehen führt das aber zu weniger Schwangerschaft, als wenn man sechs, eins, zwei Tage vor dem Eisprung hat. Der Grund ist nämlich da, der. Die ähm, Befruchtung vom Ei ist nicht ja, auf dem Eierstock, wie viel annimmt, so, äh, sondern das Ei springt auf und geht weh in die Trichter des Eileiters. Dort führt dann, ähm, ja, das zur Befrucht äh, Befruchtung. Also das Ei muss irgendwie gecatcht werden. Dort. Genau. So und wenn wir. die Spermagenten dann mhm. erst auf den Weg gehen, wenn das Ei dort töckelt und wartet, ähm, ja, dann geht der Schuss eher ein das Leere. Die Spermien müssen noch in drei Etappen einen Parkour überleben. Sie müssen die lange Vagina passieren. Sie müssen durch den Gebärmutterhals, sie müssen die Gebärmutterhöhle erreichen, durch den Schleim, durch den Kampf. sind wirklich, wie sagt man im Militär? Survivors. Wobei <lacht> <lacht> sie dann schlussendlich ja, <lacht> beim Eileiter Eile sind. Und, ja, und das geht natürlich mehrere Stunden. Darum besser ja. vor dem Einsprung, ein, zwei Tage vor dem Einsprung. Wobei ich noch eine
1: kleine, ähm, eine kleine Ergänzung habe. Also die Idee, dass das Ei wie das Rapunzel äh, im, im Turm hockt und auf das Ei wartet. Das Ei ist, auf, die Ei auf die Spermien. Ja, genau, ja. das war ein viel zu viel das, Gute. <lacht> ähm, das Also da gibt es schon auch neuere Daten, wo man wie weiss, dass die Spermien auf den weiblichen Körper ähm, wirklich, die werden aufgenommen werden. Dann gibt es einen eine Schleim, der optimale Umgebungen schafft. Äh, es gibt verschiedene Faktoren, die der weibliche Körper einen Einfluss hat. Also es ist nicht nur, dass Ei wartet, im Gegenteil die ganze Anatomie, wie du es vorhin beschrieben hast. Und auch die Schleimhäute haben eine wichtige Rolle für den Transport dieser Sperbien. Also
2: die Frau macht auch ein Empfangskomitee. Es gibt ja, natürlich das kann die sagen. idealen Bedingungen, ja. um die Grenadier irgendwie zu genau. schonen. Aber, <lacht> also sie, aber das
0: Ding ist eigentlich, dass sie eben nicht wartet. Es, war es Nein, ein nicht. Es, es wandert. Ja. Ja. Ja, 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 es so ein, ist, ein ja. feines bauen genau. Es gibt doch die Spiele, mhm. wo man
2: so, ähm, durchs Wasser so
1: Blöseln schütten muss und so stelle ich mir das vor. So mhm. Also, das kommt viel. runter. Äh, man kann es auch nicht gell, beschleunigen, indem man z.B. nach dem Geschlechtsverkehr noch
0: Kerzen macht oder Velofahrt <lacht> in der Luft. Äh, Gibt es da Daten? Ja. Ich also da, weiß nicht, ob du da Probandin ja. willst, <lacht> für die Daten sein also, möchtest. Nein, das ist schwierig. Aber, ja. Ja, wenn man es sich so vorstellt, dass es halt nach dem Sex, wenn man sofort auf das WC geht und geht, geht ein bisschen, dass es dann halt vielleicht gleich Teil Teil des Ejakulats halt rausläuft und nicht Zeit hat, äh, wirklich schön in der Vagina, dass die Spermien können wirklich aufgetrieben können und so. Ähm, denke ich denke, es macht eigentlich schon Sinn, nicht aufzustehen. Aber okay. die Kerzen muss man so nicht. Die ja. haben selber den Mechanismus, der Vorwärtsdrive drive von den Spermen ist unglaublich. Die wissen hart genau, wo sie her müssen. Ja. Und, und darum die, ja, auch gegen die Schwerkraft können ja. die natürlich die ankämpfen. Das ist interessant. Ja, und mhm. auch die Fimbri, die uns bewegen. Aber ich glaube,
1: das Wichtige ist schon, dass man weiss, wenn das der Einsprung mhm. ist. Weil, ähm, ja, dann ist es einfach ähm, ähm, wie soll ich sagen, ein Volksversprechender, ja. mhm. was immer man immer für Positionen wählt. Und den Zeitpunkt des Eisprung kann man bei einem regelmäßigen Zyklus ungefähr berechnen. Ähm, bei einem 28 Tage zyklus ist der Eisprung in der Regel am 14. Zyklusstag. Und wenn der Zyklus kürzer ist, ist entsprechend auch der Einsprung früher in den meisten Fällen. Und für äh, das man es ganz genau weiß, müsste man die Temperatur messen. Wir weiss, die Temperatur macht einen Anstieg von einem halben Grad auf. Äh, wenn man den Einsprung hat. Wichtig ist einfach dann, wenn der Anstieg kommt, dann ist es schon fast vorbei. Also dann ist mhm. schon der Gelbkörper da, das Progesteron und die Temperatur aufhört tut. Interessant, verschwanger zu werden, äh, ist sie die Tage vorher. Und ähm, Darum ist
0: ja diese wichtig für die Schwangerschaft. Da man ja nicht im Voraus weiß, wenn meine temperatur ansteigen. Das spürt man nicht im Körper, irgendwie heißer wird. also Kann man eben den Einsprung auch noch mittels LH-Sticks ermitteln. LH ist eigentlich Hormon, das aus dem Hirn ausgeschüttet wird. Wenn es eben so langsam nach ist, im Erstock, also die reift vor sich her und ist kurz vor dem Gumpen, dann tut das LH quasi nach die Reifung der Einzellen noch komplementieren und das näher wirklich, ähm, schlussendlich la pumpen. Das tut also vor dem, das lh steigt
2: vor dem Einsprung mhm. an. Und das ist nämlich eine ganz praktische Sache. Äh, die LH-Sticks, die kann man in der Apotheke kaufen. Wie ein Schwangerschaftstest die eigentlich aus. Und wenn man das Gefühl hat, der Einsprung ist jetzt bald da, dann kann man am Morgen über so einen Stick, äh, bisseln und schauen, ob er sich verfärbt. Genau. Was bedeutet das aber wenn er sich verfährt oder so eine Bande gibt, dass mehr LH im Urin ist und der Ursprung, mm -hmm. äh, der Einsprung der mm -hmm. fast da ist. Der Ruhrknall. Ruhrknall.
0: Genau. genau, und das machen wir so circa vor Mitte Zyklus. Genau. Wir haben mit der Studie angeschaut, die stimmen die l hat über überein mit dem E-Sprung tatsächlich, wenn der kommt. Das, ähm, und da hat man gesehen, dass es am ersten Tag, wo es angeht, dass nur 14% der Einsprung sprung stattfindet. In den meisten Fällen ist es am zweiten Tag, wo es angeht. Dann kommt der Einsprung etwa in 76% findet dann statt. Und somit ist eigentlich klar, man sollte geschlechtssicher haben, am ersten Tag, wo es angibt. Mit diesen Stäben, die also, also sich verfärbt, weil eben die Spermien einen langen Weg haben, mhm. bis sie haben später kommen. Also die brauchen ein bisschen Vorsprung, bevor es über den Einsprung geht. Ähm, also das fruchtbare Fenster, das ist von Interesse
1: bei Kinderwunsch. Und ähm, das Gute daran ist wirklich, dass die Spermien mehrere Tage in diesem inneren Genitaltrakt überleben. Ähm, was ich noch zu den LH-Sticks ist wirklich ist die Zervix-Schleimbeobachtung. Also wenn man dort etwas geübt in, äh, drin ist, kann man ähm, vor dem Temperaturanstieg auch erkennen, dass äh, der Einsprung der gleich kommt. Also, äh, in vielen Fällen kann das auch noch helfen, dort ein bisschen Kontakt mit seinem Körper zu kommen. Also erkennen,
0: wo er ja. spinnbarer wird, genau. man richtig langfristig ja. ziehen ja. Genau, ich sage es nicht über ein paar Meter, aber wirklich sehr <lacht> ein paar Zentimeter. Ja. Und das ist, aber ich
1: sage immer, das flüssige Gummibärli das ziehbar mhm. ist. Das, mhm. ja. also es braucht nicht
2: nur Körperbeobachtung, sondern auch Körperkontakt. Das allein reicht nicht nur der Faden. Und ich resümiere, wenn man nach zwölf Monaten ungeschütztem und natürlich regelmässigem Geschlechtsverkehr, also es nützt ja nichts, wenn man sagt, ja, wir haben ein Jahr lang probiert und haben dreimal Sex gehabt. Ähm, dass, wenn dann keine Schwangerschaft eintreten ist, dann hat man per Definition so eine primäre Paarsterilität. Und das ist der Fall bei uns, bei und
1: Ja, genau. Wie ist mit
0: denen weitergegangen? Also noch schnell zu sagen, wegen der Definition, genau. Also wenn's, wenn man es über zwölf Monate äh, probiert, es klappt nicht, ist sicher ähm, empfohlen, mal weiter herzuschauen, also Abklärungen zu machen, mal sich vorstellen, in einer Kinderwunschpraxis oder im Kinderwunschzentrum. Und was man sagen wenn aber eine Frau schon über 35 ist, ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, ein Jahr zu warten und sogar schon nach einem halben Jahr vielleicht Abklärung zu machen. Oder wenn natürlich ein vorbestehender Grund besteht, wo man sagen kann sagen, ja, das kann der Grund sein, warum ich sie nicht schwanger werden, dass man zum Beispiel eine Endometriose hat oder ähm, zum Beispiel das PCO, also man weiß, man hat vielleicht nicht jeden Monat einen Eisprung oder gar keinen Zyklus. beim der dann ist es natürlich sinnvoll, dass man sich nicht, dass man nicht ein, ein ganzes Jahr vorbeigehen vorbeigeht ähm, und er sich erst vorstellt. Mhm. Und das ist vorhin die primäre ja. Partialität, das heisst eben, wenn das Paar noch, äh, noch gar kein Ke Kind, kind hat. hat. Und es gibt auch die sekundäre Partialität, wenn sie schon als Kind hat, aber es dann für das Zweite oder das Dritte einfach nicht mehr klappen will. Was ja auch noch ja, außergewöhnlich ist. Ja, kann vorkommen. Kann vorkommen.
1: Ja. Mhm. Also, jetzt, das Paar ist jetzt bei dir in der mhm. Kinderwunsch-Sprechstunde
0: äh, Kinderwunsch, in der Villa Margarita. Was heißt sie dir erzählt? Genau, also ein junges, gesundes Paar vor mir, sehr voll motiviert, voller Tatendrang, mit wachen Augen, schaut mir an, er mit leichter Zurückhaltung, so ein bisschen verschränkt an, man Arm denkt so, äh, bin ich, was mache ich hier? Also Körpersprache sagt manchmal wirklich aus, und darum ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass, der Mann, dass man den Mann auch einbezieht, dass er sich nicht eben wie ein Statist oder wie eine Nebenrolle fühlt während der ganzen Kinderwunschtherapie. Also das ist für mich... Das ist auch ja
2: der Grund, wieso das ein Doppelfall wird, mhm. also jetzt über Millie und das Mal über Giuseppe, dass man den Mann natürlich gleichermaßen einbezieht, weil es auch inbetrifft. ist ja nicht eine Angelegenheit von nur einem Paar Teil.
0: Das ist ja so, genau. Gut, Millie hat mir eben gesagt, sie versucht seit über einem Jahr schwanger zu werden. Das klappt einfach nicht. Sie hat eine Zyklus-App und sie hat dann einen regelmässigen Geschlechtsverkehr und das mit einer l h versucht sie. Und eigentlich zeigen es sich da immer die fruchtbaren Tage an. Das stimmt. Ja, ob es denn mit dem Sex in diesen fruchtbaren Tagen klappt, da, so also mit einem Seitenblick zum Josie, hat sie dann gefunden, <lacht> das müssen wir nachher ihn fragen. Ähm, gut, sie sagt auch, sie hat die Pille abgesetzt und, ähm, hat jetzt zunehmend wieder Schmerzen bei Menz. Das ist ihr eigentlich bekannt, darum hat sie die Pille auch angefangen. Sie muss jetzt wieder mehr Schmerz nehmen. Und, ähm, ja, sie hat leider auch an Gewicht zugenommen, weil sie liebe halt Energydrinks und Netflix. Und wenn die Mensch immer wieder kommt und sie also nicht schwanger äh, wird, ähm, oder wieder gemerkt, sie ist nicht schwanger, dann, dann hat sie auch die Fruss, frust ich also kann sagen. Also ja. genau
2: mit Billen, hast du gemeint, früher mal, bevor sie sie abgesetzt hat, genau.
0: sie hat sie genau, weil sie die beschwert, hat. Genau, ah, okay. ja, ja. Genau, also sie hat frust und sie hat auch mit dem Rauch aufgehört, äh, weil sie eben äh, beschlossen hat, schwanger zu werden. Und das war auch nicht förderlich für das Gewicht. Und... Alkohol trinkt sie äh, gelegentlich. Das hat sie auch noch erzählt. Ja. Was heißt äh,
1: gelegentlich, wenn ich da das nachher fragen.
0: Also beim Alkohol natürlich. Ah ja, ja. Mhm. <lacht> beim Alkohol heißt, ist es ohnedenbare Begriff genau. Also dann muss man noch mal ein bisschen nachher fragen. Ist es jeden Tag, täglich, ähm, ein Gläsli? Ähm, oder ist es immer nur am Wochenende? Und sie hat gemeint, ja, Bier ist es am Wochenende, wenn sie ein Ausgang geht. Was, äh, auch noch zunehmend stresst. Ist. Sie ist 34 und alle sagen immer, Ja, du bist ja noch jung, lass doch noch ein bisschen Zeit, das wird schon klappen. Und relax einfach, wenn die mehr die Stress ist, geht es nicht. Und so Sprüche nerven es auch halt zunehmend und sie merkt, dass es ihre Substanz geht. Und eigentlich möchte sie sich gar nicht so einen Stress aufladen. Und gleich. Ja. Und, gleich, genau, und, gleich und gleich rattert sie im Köpfchen und ähm, Sie kann es fast nur abschalten, und sie hat immer gedacht, es gibt ja auch noch einen Plan B, und da ist plötzlich auch nicht mehr da. Sie wollte einfach das Kind, und natürlich auch der Giuseppe, der ist Italiener, und der hat gesagt, dass er mal ganz, ganz viele Bambinis will, und das ist auch nicht unbedingt, ja, das tut so beruhigen. Genau. Ähm, jetzt sind vier dreißig was denkt das Melter ist, ist, ist das jung also das ist kann, meine man, kann man sie beruhigen also mein kann Sohn man? hat
2: letztlich, ich bin zehn Jahre älter als Milli Letztlich gesagt in vier Jahren könnte ich schon Großmutter werden wir haben mir gerade den Schlag <lacht> getroffen also, dann bin ich ja steinalt. alt nein ähm, natürlich Millie noch eine junge Frau aber Bezogen auf die Eizellen, würde ich sagen, die sind ja angelegt, die Eizellen, schon im Babygirl Also alles ist bei der Geburt da. Es geht nur noch ums Anreifen während dem ja, Leben, in der fruchtbaren Zeit. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die vor 34 Jahren bei der Milli auch schon waren, die waren, dann haben sie sicher, je länger sie mehr im Körper sind, auch mehr Schäden. Und die ganzen Reparaturmechanismen, ja, schaffen es nicht mehr alles zu flicken. Mm -hmm. Ich würde sagen, sie ist da auf dem absteigenden Arzt. Und wir wissen ja auch, dass bei diesem Alter die Schwangerschaftschance äh, sinkt, die Fehlgeburtsrate auch höher wird. Ja. Mm
1: -hmm, ja. Ja. Und dann gibt es ja noch, wie soll ich sagen, erinnern, wir das Anti-Müller-Hormon, das man ja messen kann. In unserer ersten Folge von der Dörte und ihren Eierstöcken reden wir darüber. Dann siehst du natürlich, hast du noch einen Wert, der dir zeigt, dass wirklich der der Timer tickt.
0: Ja, es gibt wirklich tatsächlich Kurven, die zeigen, die höchste Fruchtbarkeit ist so mit 2,24. Und dann ist es ein ganz langsamer Abstieg, aber dann eben so der Shutdown gibt es zuerst mal so mit ab 35 und dann einen ganzen steilen Absturz nach 40. Oder? Genau, genau. Und wie du so schön hast gesagt, hängt das natürlich eben mit der Eizellqualität qualität zusammen, die abnimmt. Genau. Das hast du hast vorhin erwähnt, dass die Milli
1: also zunehmend gestresst ist. Und das ist äh, ich finde eine spannende Frage, die wo, wo sicher immer wieder aufkommt in, deiner, äh, in der Beratung. Ähm, wie ist es mit dem psychischen Stress und Kinderwunsch? Äh, ist der Kinderwunschstress, dass man jetzt unbedingt das Kind will haben und die ganze Familie wartet darauf? Äh, oder der ganz normale Alltagsstress eigentlich äh, sehr äh, einschränkt und das die
0: Fruchtbarkeit zusätzlich beeinträchtigen? Ja, das ist natürlich schwierig, so mit Daten Stress zu messen. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass sehr, sehr wenige von diesen, all diesen Fertilitätsstörungen mit wirklich nur mit Stress zusammenhängen. Meistens hat es noch andere Ursachen, oder? Und das, die, die psychischen Gründe, ähm, werden auch deutlich überschätzt. Dass man das Gefühl hat, es ist wegen dem Stress, dass sie nicht schwanger werden. Ähm, und ich denke, es macht es ja auch nicht besser, dass man immer äh, sagt äh, oder so Sprüche gehört wie ja, «Stresse doch nicht so, äh, der Wischner ist schwanger». Es gibt ja wirklich so ja, auch die klugscheißer, die ja. <lacht> immer etwas dazu sagen. Ja. Und das kann natürlich dann, da kommt man dann vielleicht auch ein bisschen in den rein. Dass man sich hört, okay, ich muss mich unbedingt entspannen, ich muss unbedingt nicht daran denken. Und gleich ist man jeden Monat dran und jeden Monat kommt dann wieder die Menze, oder? Und was halt, es gibt ja da die, die
1: Geschichte von oh, es gibt doch die Paare, die ein Kind adoptiert haben, weil es nicht klappt» Und kaum ist das
0: Kind äh, gekommen, äh, sie sind gerade noch auf natürlichem Weg schwanger geworden. Ja, das sind, das sind natürlich wunderschöne Geschichten, aber da muss man sagen, das sind natürlich die, die auch sehr gerne erzählt werden. Also sie werden so ein bisschen natürlich auch pushen. und die, die, die das nicht, bei denen die das nicht passiert ist, die erzählen natürlich dass nicht, dass es nach der Adoption nicht mehr hat geklappt hat. Ja. Immer noch nicht. Genau. Und, ja. und darum, also da gibt es auch Daten, die zeigen, dass es eigentlich nur so bei drei bis vier Prozent von allen Pärchen, die adoptiert haben, dass es noch eine spontane Schwangerschaft gab. Aber ich sehe es natürlich auch schon ein bisschen in dem Sinn, dass wenn ein Paar im Kinderwunschzentrum sitzt, sagt, ja, ja, wir haben zwei, drei Jahre probiert, wir sind nicht schwanger, und endlich haben wir den Termin bekommen, jetzt wissen wir, jetzt können wir ein bisschen abgeben, jetzt gibt es Hilfe. Und dann mache ich Ultraschau und sehe, dass sie ja schwanger ist. Schon. Also das gibt natürlich, ja. Also jetzt nicht äh, pro Woche ist, aber das erlebe ich schon. habe ich schon erlebt, ja, ja. Also, Genau, messen kann man den Stress nicht und ich denke, es wird überbeeinflusst eigentlich. Man, man sollte andere Faktoren äh, sicher abklären, mhm. wenn man jetzt nicht schwanger wird, als nur immer also auf den Stress schieben. Das ist noch interessant. Und äh, eben, man kann ja unter den
1: seltsamsten ähm, Umständen gleich schwanger werden. Frauen werden im Krieg schwanger, auf der Flucht kann man mhm. schwanger werden. Das ist ja der maximale Stress. Ja, für also meine, ja. das, ist, das ist für mich immer das noch unbegrifflich. Ja. Also,
2: also spricht der Einfluss von Alltagsstress auf die Fruchtbarkeit, der ist nicht vorhanden. Also es mhm. gibt keine Einschränkungen. Also man kann auch unter haarsträubenden Bedingungen die äh, wo stressig sind, äh, wo wirklich, stressig sind, ja. wo wirklich stressig sind, schwanger werden. Was, was mir, mir so auffällt, jetzt, aus meiner entfernteren Berufserfahrung, also, ich bin, ich natürlich nicht so ein Puls wie du, aber wir doch mal etwa, wir kommen dann noch drauf die Spritzen ab. Ähm, dass hier so eine Verbissenheit manchmal ist. Ein Mann ist so schon geholt und hat gesagt, wir machen das, aber ich, ich fühle mich einfach nicht mehr geliebt. Also, mhm. ja, das mhm. wollte ich einfach noch anmerken. Also Stress und Verbissenheit, dass mhm. man das ein differenziert.
1: Mhm. Und schon auch der Kinderwunsch, das, was ich alles jetzt gelesen habe, ist schon häufig bei der Frau dominanter und ich würde auch mal sagen, wie unverhandelbar ähm, jetzt Im Vergleich zu Männern, kannst du das bestätigen mhm. aus deiner
0: Praxis? Oder, äh? Ja, also ja. unverhandelbar eigentlich schon. Aber eben, die Frauen haben wirklich, muss ich sagen, selten einen Plan B. Und Männer können sich noch anders vorstellen vielleicht als Vater. Zwei. Also, die sind dort vielleicht ein bisschen flexibler, das sagen sie im Gespräch auch. Also es geht so umgekehrt, dass vor allem der Mann unbedingt ja. wird. Also das ist also auch so. Aber, Aber ich glaube mehrheitlich schon, mehrheitlich ist die Frau. Mm -hmm. Und ich muss sagen, wenn ich das gesehen ja viel, so die partnerschaftlichen Probleme mit dem verbissenen Kinderwunsch. im Ende gibt es heutzutage wirklich ganz gute Coachings und, ähm, oder auch psychologische Unterstützung. Da bin ich sehr offen und gebe sehr schnell Adressen mm heraus, -hmm. weil das natürlich überhaupt nicht förderlich ist, wenn es zwischen Menschen oder in ein paar Beziehungen gar nicht mehr eigentlich stimmt. Ja, dann, ich denke, oh,
1: der Punkt ist äh, Aber wenn aus aus Ärztin ja, jetzt unterstützend hilfst, ähm, es gibt, das ist hat sicher auch die, sag mal, die technologisierung äh, mehr oder weniger je nach Methode, wo man wählt, sicher immer auch, oder kann immer auch einen Einfluss äh, auf die Partnerpsychologie haben. Und darum finde ich diesen Punkt mhm. noch gut, dass man dort sich sicher mhm. Unterstützung in der Be Begleitung holt. Es ja. ist
2: sicher auch alles ein bisschen verbunden mit Schuhgefühlen, an wem Leid sitzt, mhm. wer hat das Recht. Mhm. Und das finde ich noch spannend, wenn wir zu den Ursachen kommen von der Un Unfruchtbarkeit kommen. Es gibt nämlich weibliche Faktoren und männliche Faktoren. Und das, also, äh, das heisst, einerseits kann es an der Frau liegen oder am Mann. Und wenn man das statistisch anschaut, kann man sagen, das ist völlig gleich. Aufteilt, also es herrscht auch Gleichberechtigung. Es gibt nämlich bei den Frauen 30%, die die Ursache liegt, wegen der Frau wirklich nicht klappt. Es gibt dann 30%, wo es wegen dem Mann nicht klappt. Und dann gibt es noch 30%, wo beide irgendeinen Faktor haben, wo zu so einer Barsterilität führen. Und da gibt es noch 10 Prozent, wo man gar nicht so genau weiß, wieso sie nicht schwanger werden können, wo man bei beiden Geschlechtern eigentlich nicht großartig findet, wieso es nicht klappen kann. Mhm. Ist, ja. Und wenn man es jetzt noch auseinander was die Ursachen sind, sind im Körper der Mann und Frau. Also da kann man, wir haben es vorhin gehört, also entweder kann das eine dann reifen oder es entwickelt sich nicht, wie man wünscht. Es kann <lacht> Entschuldigung, nach der äh, Befruchtung nicht ein ist, die Gebärmutterschleimhaut, es kann sein, dass das Förderband zur Gebärmutter nicht funktioniert, also der Eileiter irgendeine Störung hat, dass es hängen bleibt oder ähm, ja,
1: dass dann wirklich am Sommer irgendetwas ist, was es halt nicht länger. Ja, und wie kann man jetzt herausfinden, was wirklich Sache ist, woran das es liegt, was für Abklärungen? Äh, machen wir bei der Milli? Machen wir mal Hormonstatus? Oder, äh, mhm. Was machen wir? Finde ich eine gute Idee. Hormonstatus. Mhm. <lacht> Und was misst man da? Ich, ich We weiss, es ist am Anfang des genau. Zyklus,
0: wo man, ja. äh, wo man das Blut nimmt. Das ist ganz wichtig. Am also, ersten bis fünfte 5. muss die Blut gemacht werden. Sonst hat man okay, gute Referenzwerte mehr. Ob jetzt das gut ist oder schlecht ist bei diesen Hormonen. Und, ja, wir müssen eigentlich beten, so ein bisschen Schilddrüsenstörung, männliche, weibliche Hormone Hormon von der Stressachse. Genau. Gleich, die Müsse ist der ja gleich. Ja, aber nicht wegen dem Stress, sondern mehr, weil, weil wirklich etwas Pathologisches natürlich von neben ihr ah, Rinde kann okay. sein, dass das, ja genau also nicht Stress ist in dem Sinne nicht wirklich so ganz klar messbar jetzt einem im Moment du würde sagen Cortison ist ein bisschen höher oder also Adrenalin, Adrenalin. Ja, oder also Adrenalin messen wir nicht weißt das ist Sie? schon das Prolaktin was eine Art Stresshormon ist und Cortison okay genau. und nachher du
1: noch hast du ja so ein schönes Ultraschallgerät da schaust du noch rein. du noch inne
0: Ultraschallgerät was das Ultraschall ja. ja. wir so <lacht> also, ja. im Sommer ja, ja. Ähm, genau also ja dort <lacht> sehe ich, also, dort ich natürlich in erster Linie immer auch die e anpassen. Passt die Reserve zum Alter? Also gibt es, wie wir da bei Dörten und die E-Stöcke, haben wir das ja schon im ersten Fall diskutiert, gibt es die Follikel, die Eibläse, die man ja wirklich schön sieht im e Stück das sind die schwarzen, runden Kreisli Gibt es genügend von denen? Ähm, passt das zum Alter? Oder gibt es vielleicht schon Hinweise darauf, dass es das schon fast aufgebraucht ist, dass die, äh, die Frau vielleicht auch noch in eine vorzeitige Menopause rauscht und so. Ähm, gibt es irgendwelche äh, Verklebungen. Das kann man auch sehen im, im Ultraschall sehen. Also ist alles so geschmeidig, verschiebt sich die Gebärmutter gegen Blasen, gegen den Darm oder ist ein Ehrstock irgendwie extrem nahe Gebärmutter wie angeklebt. Das kann man alles schauen. Natürlich gibt es auch Zeichen von Endometriose, die man abchecken kann. Und wenn die Frau gerade im Zeit, ich jetzt gerade mit Zyklus, kann ich, schaue ich natürlich auch, ich so eine ob ich so einen Leitfollikel sehe. Das ist eben so spannend. Das ist wie so eine
2: Herde, wo es ein Leittier gibt. Das Alphatier. Das mhm. Alphatier, also das Eibler, ja, Box. das Leitfollikel ist. <lacht <lacht> uh -huh. das, das kann ich mich erinnern. Das haben Wir auch bei der Dörtika, fast... Zwei also, genau. ja, Zentimeter gross. Man nimmt einen Zentimeter. oder? Das ist ja wirklich noch gross. Mhm. Und der sticht, das sieht man aus, oder? Das sticht... Füren. Füren. und ja. Die anderen sind da viel, viel
0: kleiner. Mhm. Die sind, mhm. also eben, die sind unter 1 cm. Es blosst Es gibt sicher ein paar, die immer noch mitwachsen. Mhm. Und dann, einer schafft es als richtige mhm. oder, eben, ja Es gibt manchmal schon zwei, aber das ist selten. Es ist wirklich ein genau. der
2: sich aufblosst.
0: Mhm. Ja. Also das Ei sieht eigentlich nicht. Es ist ein Ei, das drin reift, aber ein Ei-Bläschen, das sich aufblast. Genau, so zu sagen. Gut. Ähm eine weitere Abklärung, die man noch anbieten ist die e Um eben zu schauen, das ist elementar wichtig, dass die e durchgängig sind. Und mhm. ähm, genau, wo dort eben E-Zellen e und die Zusammenzellen aufeinander treffen. Und E-När befruchteten, E-När auch richtigen Bärmutterhöhle wird vom e -Leader. Also das muss offen beweglich sein. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, die kann ich ganz kurz noch nochmal andeuten. Es gibt eine, die man in Praxis machen kann, mit einem Ultraschall so einem speziellen spezielle. Der E-Leiter ist eigentlich schon im, im Motorschau ohne Schaum nicht sichtbar, aber wenn man so einen Schuh mit, mit einem Katheter in eine Mutterhöhlspritze, dann kann man sehen, ob das durchfließt. Der muss du auch nicht Kerzen machen. Nein, das, das, das Spritze mit ist viel Druck.
2: Ein das möchten Sanitär im VO ja. mit dem
0: Schuh will das Rohr.
2: Werps, ja. Ah, es ah, so, euch, Aha. Die gleiche Technologie. Ja. Ja, ja. Nicht der gleiche
0: Schaum, aber ja, sicher. Ja. Die... Nicht der gleiche Schaum. <lacht> genau. Das ist eine Möglichkeit, eben simpel, eure Narkose in Praxis. Dann gibt es natürlich ein bisschen die Aufänderungen mit der Bauchspiegelung, Kamot-Eiliter e prüfen. Das ist ein Obst mit der Narkose, wo man so einen Blaufarbstoff aber auch in Gebärmutterhöhle spritzt und er mit der Kamera schaut, kann man sie dort die e durch. Und das macht man vor allem, wenn man das Gefühl hat, man hm, es sich wirklich Verwachsungen haben, könnte die Frau irgendwie durch eine frühere Infektion die Eileiter beschädigt haben oder irgendwie verstopft haben. Oder gibt es vielleicht eben einen Verdacht von, von einer Endometriose. wo der grosse Vorteil ist, dass halt, wenn man eine Operation macht, dass man halt auch kann operieren kann und vielleicht die Eileiter befreien oder durchspülen und, ähm, schauen, genau, ob er wieder funktioniert. Ist nicht einfach mal nur schauen. Genau. Es ist, ist auch dreidimensional. Im Ultraschall sieht man zweidimensional. Es kann sein, dass eine Struktur vor der ist, ein Darm oder so. Das mhm. ist manchmal noch tricky. Aber ähm, ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Die aber
2: gleich zusammengefasst, hat jetzt Milli keine äh, auffällige Hormonanalyse. Sie hat keine Schilddrüsenstörung. Sie hat eine altersentsprechende Eierstockreserve. Also ihr Antimüller Hormon ist gut. Mhm. Da muss man ja nicht noch Ultraschall machen.
0: Unterscheidung mache ich eigentlich immer. Ähm, nicht Ultraschalen, sondern eine Eiliteruntersuchung. Also so <lacht> ja. ja, doch. Weil, eben, wie gesagt, <lacht> Ultraschalen mache ich immer. Ähm, und Eiliterprüfung sollte man sicher auch, man muss vielleicht nicht von Anfang an schießen. man muss unbedingt bei einer wirklich völlig unauffälligen Geschichte die Eiliter prüfen. Aber es kann natürlich gleich sein, dass irgendwann etwas passiert ist, eine asymptomatische Infektion von Chlamydia oder was auch immer, wo zum Beispiel so eine oder beide Eiliter verklebt. Also, das kommt schon zum, zum, zum Zug irgendwann, dass man die Abklärung sind, empfiehlt. Ähm, die starke steht Menzbeschwerde, erst das, was dich mir gemacht. Ja, das Mille. hat mich herhörig gemacht und darum habe ich auch eigentlich empfohlen, dass man, wenn man die in der Prüfung wenn man die abklären würde, dass man es auch eher jetzt mit ihren bei der, mit der Ops machen würde. Genau. Aber das kommen wir dann später noch darauf zurück. Ich würde sagen, wir, wir, ja, wir reden jetzt zusammen, ausdiskutieren mal, bisschen, was kann man eigentlich mit Lifestyle noch machen, dass man den Kinderwunsch vielleicht ein bisschen pimpen kann. So. Ja, genau. Nicht immer erst schon in der Praxis sitzt, genau. Genau. Ja,
1: Genau. Ja, also, was sicher ähm, ein ganz äh, wichtiger Faktor ist, ist das Gewicht. Wir äh, weiss, dass sowohl Untergewicht ähm, nicht gut ist für, äh, für die Fruchtbarkeit, wie auch Übergewicht. Ähm, das Risiko für äh, Sterilität wird, wird größer. Und auch, falls man jetzt gleich in eine Kinderwunschtherapie geht, ist die Zeit bis zur Schwangerschaft größer und der Therapieerfolg äh, kleiner.
0: Sogar bei der äh, künstlichen mhm. Befruchtung. Das kann man das nicht auflösen. Nein, der Faktor. Also da kann die Frau wirklich, selber wirklich viel dazu mhm. beitragen. Wenn sie schaut, dass ihre BMI um 30 ist, ähm, da gibt es einfach wirklich gute Daten, die zeigen, ist eigentlich, ähm, die Chance wirklich größer für, für Erfolg. Mhm. Ja. Und äh, ich habe mal, äh, tust du das Körperfett messen von den Frauen? Nein, das ist ja, <lacht> genau, Wir sollten nicht nur für BMI, das ist ganz richtig. Ähm, weil es kann sein, dass man, ja, dass der BMI, dass das nicht allein oder das Gewicht, und, ja, ja genau, mindisch, ja. aber das machen wir noch nicht. Nein. Okay. Mhm. Ich habe auch
1: gelesen, aber die hat die Studie nicht nachgeprüft, dass ein, Kör ein Körperfettanteil von mindestens 22 Prozent gut ist. Also wenn man nur ein Muskelpaket ist, kann es mit den Hormonen auch durcheinander gehen. Aber das, äh, ich denke, vielleicht später schaut man das mal. Aber im Moment ja, das ist das auch mit dem Leptin, die ja, Fettmassen genau.
0: gebildet wird Das ist, ja. ist auch so jemand, der zu dünn ist und eben zu wenig glaube hat, ist eben, kann den Zyklus völlig durcheinander mhm. bringen. Oder? Und jetzt, ähm, jetzt bei der Milli, ist, du hast gesagt, äh, wie ist es bei der Milli? ist noch nicht gesagt, ah, das aber hast du BM, nicht gesagt, <lacht> sie hat eben gesagt, sie hat Netflix und Energy Drinks, hast gesagt. sie hat so eine grenzwertige BMI von 29,5 ah, ausgerechnet. gerade unter dran. Red Flag. Ja, also, was genau. machen wir jetzt da? Ja, eben, ich würde dir auch empfehlen, sanfte Gewichtsabnahme wäre sicher ja, gut, wenn, wir, wenn sie eben vielleicht weniger Netflix <lacht> schauen würde oder zum Netflix ein bisschen wird, ähm, Velo fahren oder, <lacht> oder was man <lacht> heutzutage alles kann machen kann. Ja Und das mit sicherer Ernährungsberatung, denke ich, würde ich auch auch empfehlen.
2: Wir haben ja das auch in auch ähm, mal abgehandelt oder besprochen. Du hast gesagt, noch Untergewicht einfach zum Abschließen Da kann man so alles in allem sagen, dass wie die Energiefeld auch für einen Zyklus, für eine Eireifung, also Substanzfeld, das ist wie das andere. Ähm, ja, das Problem. Und beim Übergewicht ist halt mehr die Insulin... Resistenz, also man spricht nicht mehr so an auf das Insulin, ähm, der Stoffwechsel wird tragen, man tut nicht mehr so Fett verbrennen etc. Cool. Ich habe vorher mal gehört, dass Milli gesagt hat, sie hat aufgehört zu rauchen. Also sie hat geraucht und das wissen wir vielleicht auch schon alle, so ein so Zigarettenrauch hat etwa 4000 chemische Substanzen und die können natürlich, es hat auch Schwermetall, Arsen, es hat einfach Substanzen, die vielseitig auch Schäden an der DNA durch oxidativen Stress. Man weiss, durch äh, Studien, dass das Risiko von einer Sterilität bei Raucherinnen und Rauchern bis zu 60% ähm, ja, zunimmt. Und die fragt sich, ab wann ist man Raucher? Hat man da irgendwie eine Zigarettenanzahl? <lacht> Nein, Raucher <lacht> ist rauch. Also
0: Mir <lacht> fehlt wirklich möglichst, möglichst
2: nicht find, Nikotinstopp. Ja. Drogen nehme ich an, nimmt Millie Kenne ich.
1: Sonst hätten wir ja noch den Podcast «Wilde Clotilde». <lacht> genau, darüber tun wir uns nicht profil gehen noch weiter. Sie nehmen keine. Und wie ist es eigentlich... Wie mit dem Koffein, das ist ja immer so eine, eine häufige Frage. Ja. Äh, so wie, ich weiss, ist die Datenlage
0: nicht eindeutig, oder? Du hast Energydrinks erwähnt. Mm -hmm. Nein, die Datenlage ist nicht eindeutig. Wir weisen es gibt zum die Frage Frauen, die häufig ähm, Abort haben, dort ist man ein restriktiv mit dem Koffein. Und jetzt beim Kinderwunsch ja, würde ich jetzt nicht sagen, es darf jetzt keinen Kaffee mehr trinken. Nicht geht von Anfang an. Gibt es Alternativen für die energy Energydrinker? Die wüsst ja, ich liebe sie eigentlich auch. Ja, oh. also, <lacht> also einfach in der Wirkung, ja. Es gibt, ähm,
2: also wir haben Münz und Mathe-Tee. Mathe hat ja auch Koffein drin. Zum Beispiel mit Zitronen. Und dann empfehle ich als Süßstoff Galaktose Das ist ein... Ähm, der Milchzucker der hat zwei Zuckerteile. Einer davon ist auch in der Muttermilch. Und da hat sich einfach erwiesen, dass er Zellen... Insulin unabhängig gut versorgt und man eine gute Zellatmung hat. Auch im Ei,
1: Ich Stock.
2: Also, es ist halt nicht eine gross angelegte Studie, aber die Galaktose ja, kann man einfach biochemisch annehmen, dass das wirklich mm -hmm. nur positiv ist.
0: Gut und dann noch <lacht> Thema Alkohol, das haben wir vorhin auch gesprochen die Mille trinkt am Wochenende. Äh, wenn man schwanger ist, ist es No-Go, Alkohol zu trinken. Es ist wirklich ähm, schädlich für ein Embryo, auch in ganz geringen Mengen. Wir äh, haben aber auch gesehen, dass zum Beispiel jemand, der so sieben bis acht Drinks pro Woche nimmt und die schwanger wird, eine, eine niedrigere Schwangerschaftsrate hat und eine höhere Fall geburtsrate als jemand, der jetzt nicht trinkt oder nicht so viel trinkt. Und auch in der Kinderwunschtherapie sinkt die Chance, dass man Erfolg hat bei einem Alkoholkonsum von über vier Gläsern Wein oder Bier pro Woche. Also gar nicht so hart Alkohol. Das, heisst, das bedeutet nicht, dass wenn man schwanger wird, dass man sagt, ich bin völlig abstinent. Und das stresst mich vielleicht auch wieder. Oder? Also lieber sagen, ab und zu ein Gläschen ist sicher nicht schädlich, aber vielleicht nicht en masse pro Woche. Mhm. Hey, und
1: nachher, eins von meiner Lieblingsthemen sind die Toxische Belastung, also Schwermetall. Ähm, dort ist wie ganz wichtig, das hast du vorhin schon gesagt, beim Rauchen, Cadmium, Arsen, ähm, könnte man sich ja fragen, was das mit der Fruchtbarkeit zu tun hat. Und dort ist einfach wichtig, dass das wie, ähm, Gegenspieler sind, zum Beispiel vom Zink, wo für die Fruchtbarkeit, von äh, vom Mann, wo wir dann auch noch hören, aber auch von der Frau sehr, sehr zentral ist. Zink braucht es für ganz viel, ähm, chemische Schritte für die Hormonsynthese. Also Zink ist ganz wichtig und Schwermetall blockieren. Und dann gibt es noch andere Umbaufaktoren. Ganz häufig haben wir da von den endokrinen Disruptoren. Dort ist der Klassiker das Bisphenol a Wisst ihr noch oder Janine, in Weis noch, was sie plötzlich in der APO... Die wir die gerade
2: in der APO, haben alles Bisphenol A-free ja. so ja. gemacht. Genau. Alle gemacht es
1: hat es nicht mehr gegeben. Ich habe nur noch Glas Schöpfen genau, ja. für Kinder. Ja. Mhm. Bisphenol A ist eine Substanz, die im Plastik beigesetzt wird, dass es durchsichtig und hart wird. Und mir hat ähm, herausgefunden, dass das vor allem, wenn es eine heisse Substanz drin ist also wenn etwas heißes ist, dass das durchaus aufgenommen wird, auch vom Körper, wenn man es trinkt. Und darum ist das verboten worden, vor, vor über zehn Jahren in der Schweiz. Also in der PET-Fläschchen gibt es nicht mehr. In der pet gibt es das nicht mehr. Gut. Und der, das ist ja eine andere Substanz. Ja. Und, ähm, also gibt es viel. Was einfach wirklich wichtig ist, dass man grundsätzlich... Ähm, die, die Plastikflaschen, dass man schon anschaut, wenn man die kauft, auch zum Beispiel so in Billigläden. Mhm. Ich würde dort vorsichtig sein. Mhm. Also es wirklich schauen, dass das nicht irgendetwas importiert, mhm.
0: nicht kontrolliert äh, nimmt. Und Und wie ist es eigentlich mit. Sorry, ich ja. hast du noch etwas zu sagen? Habe ich kann es ja gerne noch sagen. Ähm, ich, das hat mir auch immer gesagt, es kommt mir ins Gegenteil, man dürfte eine Kassen-CD wenn man schwanger ja. wird.
1: Ja, das ist, also die, die, Hitze, die, Hitze, ähm, die Drucker, also das Papier mhm. selber, ähm, ist, auch, ist, auch auch, ist auch befallen. Ja, also, ich kann mich
2: noch erinnern, als ich im Studium war, ist es ganz groß gesehen aber wegen der Sonnencreme, wegen diesen hormonaktiven Sonnenfilter sind auch einige verboten worden. Und wenn man es so resumieren auf, auf die Fruchtbarkeit, also Umwelttoxikologen, das sind ja, Forscher, die schauen, was haben wir für Giftstoffe unserer Umwelt Die waren schon seit Jahren. Das so viele verschiedene Pestizide, die im, also nicht im, Wasser, im Trinkwasser sind. Wir haben Schwermetallbelastungen, wir haben Kosmetika, wir haben Plastik, wo man einfach den Körper, das ist körperfremder Körperfreund, weiss nicht so recht, was macht. Er probiert immer wieder, das Zeug loszuwerden, aber es klingt nicht. Also, Wenn es drin ist, ist es drin. Und das, ja, zusammenfassend kann man sagen, man kann es nicht auf eine Substanz festmachen. Man weiß auch nicht so genau, wie die Mengen sind. wir haben jetzt auf einmal Titandioxid. Oder ist auch ein, Titan ist auch ein Metall, wo man ähm, überall... Oder so ein äh, titanähnlicher Substanz... Das ähm, hat man jetzt auch verboten, einfach weil man unsicher ist. Was macht das über viele Jahre? Ähm, ich, auch ich kleine Mengen kumuliert mit uns. Ja. Und... Das, was Priska gesagt hat, halt einfach Einweisung und Stoffwechselprozess vor allem blockieren und Entzündungen
1: machen. Genau. Und eine ganz ähm, eine häufige Frage, die man in der Apo regelmässig hat, ist die mit den Haarfarben so immer mit Haar noch färben. Es gibt berühmte Schweizer äh, Frauen, die Kinderwunsch haben, die sagen, ich nehme Haar nicht mehr färben. Ähm, und dort ist es schon so, also Haarfarben, ähm, dort lohnt es sich äh, darauf zu achten. Also am besten nicht natürlich gar nicht, aber ich find, auch dort kann man es etwas differenziert anschauen. Also, wenn man zum Beispiel ein Strähnen macht, wo nicht unbedingt viel Kontakt auch mit der Kopfhaut hat, ähm, hey, ist es etwas anderes. Dunkle Farben sind. Ähm, äh, Problematischer als Hauefarben. Und einfach ganz ähm, vorsichtig, auch bei den Henna-Farben Viele Frauen sagen, dass ich du jetzt mit Henna meine Haare färben. Ähm, Der wirklich auch schauen, die sind zum Teil versetzt äh, mit synthetischen Farbstoffen, wo wiederum Schwermetall drin haben und auch ähm, äh, disruptive Effekte haben Also, Milly ist jetzt
2: aufgeklärt, was sie, was sie selber noch dazu beitragen was Anja, machen wir, machst genau. du, entscheidest du medizinisch?
0: Medizinisch würde ich jetzt, äh, dem Paar raten, wir fangen mit einer leichten Stimulationstherapie an, lösen den Einsprung aus, zu einem guten Zeitpunkt, und dann verkehrt zum Optimum. <lacht> <lacht> das ist so medizinisch gesagt. Das sagt man wirklich so. Genau. Was ist das?
2: Verkehrsregeln beachten.
0: <lacht> Nein. Also ein ähm, guter Zeitpunkt der Einsprung zu lösen heisst, ich schaue, ob sich der Leidvollikel gebildet hat und gebe dann äh, eine Spritze, die quasi den Einsprung wirklich tatsächlich auslöst und ähm, verkehrt zum Optimum heisst, ja, zum richtigen Zeitpunkt. Also damit du denkst, das Timing optimieren. Mhm. Also du gibst der Frau ein Rezept, sie tut sich nicht daheim Heimspritze, du gibst genau. Spritze dann müssen
1: sie jetzt neben dir. Sie, sie spritzen, ja. 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 Mehrere Tage?
0: Also das vom Einsprung nicht, das, ja. ist das Eisprung auslösende Hormon nicht, aber wenn sie die Liegte Stimulationstherapie, mhm. ja, die machen sie mehrere Tage. Okay. Genau.
2: Also du siehst, es sei einerive, dass wieso tut das? Wieso man diesen Prozess irgendwie stören? Wieso tut man den auslösen? Und mit einer Spritze kann es sein, dass das wieder auf Rückzug ist. <lacht> auch wenn es
0: <lacht> das machen wir eben auch nicht. Also Es kann sein, dass es nicht springt tatsächlich, im, im spontanen Zyklus. Mhm. Das gibt es einfach, obwohl es schön darstellt. Das wissen wir aber nicht: springt es oder springt es mhm. nicht. Ähm, und wir tun einfach das ist etwas körpereigentlich so eine Menge Spritze zum der Eisprung auslösen also das ist nicht wahnsinnig krasses und mir hat mit der Dosis hat mir einfach ganz sicher der Ersprung ähm, dass ich gibt der LH Peak näher oder tut der LH Peak simulieren oder weiß man okay ähm, ja das springt bei der bei der Menge von dem Hormon springt das sicher also wir tun eigentlich quasi mir geht einfach sicher dass der Eisprung stattfindet darum gibt mir die auslösende Spritze eigentlich auch wenn man das Gefühl hat das ist aus es sieht aus top aus genau also das ist jetzt das, äh, der Einsprung-Auslöser. Und was ist der Eierstock-Stimulation, die du vorhin noch erwähnt hast? Genau, das Ziel ist dort mit einer ganz, ganz niedrigen Hormondosis. oder das sind eigentlich ähm, bio Hormone, also sättige Hormone, die von, ähm, von uns ausgesiedet werden, um den Eierstock zu stimulieren. Ähm, das gibt man mit, so, mit Spritzen. Und ähm, Genau. Wichtig ist, dass man da das immer monitorisiert, also schaut, dass es nicht wirklich zu viel wächst. aber wenn man es minimal gibt, gibt es bei Teilen, die sehr gut ansprechen, kann, zwei oder drei, Mal wachsen. Ein Bläschen. und der würde sicher der Zyklus näher abbrechen, um eben das Mehrlingsrisiko zu, zu vermeiden. Und ich muss sagen, so eine minimale Stimulationstherapie äh, wird äh, in den meisten Fällen noch von Krankenkassen für zwölf Monate. Also...
2: Also die leichte Eierstock-Simulation, die haben wir jetzt mit Spritzen. Es ist mir bekannt, dass einfach zum Abrunden, dass man es auch mit Tabletten erreichen kann. Das haben wir dort in der Sprechstunde diskutieren, mhm. welchen Weg dass man will. Es ist noch äh, interessant, die Stimulationsmedikamente, also die Hormone, die äh, Dani jetzt gesagt, die sind bioidentisch, die sind früher aus dem Urin von <lacht> trächtigen stuten gewonnen worden. Hey, ja. Und dann später hat man es aus ähm, von verstorbenen Frauen genommen. Also heute ja. ist es... Ähm, quasi gentechnisch
1: hergestellt. Mhm. Also schon also, nie mehr ja. irgendwie <lacht> Kein Tier und kein Mensch ja. mehr. Ein Lob
0: ja. auf Biotechnologie. Ja. Genau. genau, Ideal ja. ist, wenn man die, die Spritze eben macht die auslösende Spritze, ähm, der 24 Stunden später Geschlechtsverkehr haben, verkehrt zum Optimum. Und zwar weiß man dass nach dieser Spritze eben der Spritze der Sprung etwa 36 bis 42 Stunden stattfindet äh, später. Oder das heißt, wir sollten vorher Geschlechtsverkehr die
1: haben. münd. Sie ist noch in der Parkour genau, überleben genau hey, und du hast schon äh, vorhin erwähnt dass Paar, das ähm, falls es in den nächsten drei Monaten oder drei, drei Zyklen nicht so schwanger werden das nach wird schon eine weitere Prüfung mhm.
0: machen so. das ist so ich will nicht in erster Linie machen. Weil ich denke, manchmal brauchen sie auch etwas Zeit, ein bisschen daran gewöhnen, mal so Therapie anzufangen. Und eben, wenn es jetzt nicht klappen würde, würde ich ganz sicher eben das mit dieser Pulsspiegelung Armelien empfehlen, weil sie vielleicht eine Endometriose wirklich haben können. Und dann weiß man, wenn man dann Endometriose wegoperiert und man im in einem endometriosefreien Zustand ist, dass dann eigentlich die Schwangerschaftschancen eben nach der OP auch viel besser sind. Genau, darum würde ich das ihr so empfehlen. Gut. Gut. Gibt es noch schöne ähm, Sachen, also die, wenn ich euch schon da habe, habe ich so wie kann man die Fertilität noch unterstützen, vielleicht mit Mikronährstoff das nimmt unsere Zuhörerinnen auch, auch noch wunder. Äh, da da noch geben wir noch dann sicher kann...
2: noch in der zweiten Folge mit dem Giuseppe ganzes äh, Säckchen von Sachen mit, mhm. aber wir erwähnen mal die wichtigsten. Also ich denke, wenn man einen Kinderwunsch hat, ist es wichtig, dass die Frau ähm, Vollsäure nimmt, um den Vollsäure-Speicher zu füllen. Das wissen die meisten auch. Also wenn man Vollsäure-Mangel hat, kann das Baby nachher einen offenen Rücken haben, sogenannte Spina Bifida.
1: Und äh, bei Vollsäure ähm, ist ganz ähm, interessant, wir haben vorhin über da die Endokrine Disruptoren äh, gelesen, und das ist ja mega der Stress, den die überall können, in den Körper reinkommen könnten. Mhm. Äh, wir wenn der Körper gut ähm, aufgefüllt ist mit Vollsäure, dass man resistenter ist gegen die äußeren Einflüsse von den Endokrine Disruptoren Also ein weiterer Grund, wirklich gut, äh, Grosszügig versorgt sein mit Vollsäure. In
0: kann das einem Mann auch empfehlen. hat auch gefragt, ja. Genau, ja. Man, wieso immer noch die Frauen ja. Vollsäure mhm.
2: reinnehmen können. Mhm. Und ähm, es ist so: also, Vollsäure verbessert auch die Spermienkonzentration. Es ist einfach allgemein bei Mann und Frau wichtig für, äh, für die DNA, äh, für den Blutaufbau und für ähm, die Energie, also für den Sauerstofftransport und die Umwandlung in den Zellen.
1: Und nachher, ähm, vorhin hast du erwähnt, äh, Janine, die Sperma die werden drei Orte Qualitätskontrolle unterzogen und am Schluss wird ja noch die Einnistung in dieser Gebärmutter stattfinden. Und dort ähm, spielen vor allem das Vitamin D und das Omega-3-Fettsäure eine Rolle, die haben ähm, die, die aggressiven Immunantworten, also das Immunsystem, ein bisschen also dass die befruchteten Eizelle die eigentlich genetisch auch fremd ist, äh, besser sich ist. Also das weiss man, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D würde ich immer geben, ist ja schon gesungen. Ähm, und, dort, äh, und dort optimal die Einrichtung noch, noch zu fördern. Genau, Vitamin D ist eigentlich
2: das meist untersuchte Vitamin. Ich würde hier vielleicht noch sagen, eben die Studie heißt das ist gut für die ähm, Fertilität, für die Fruchtbarkeit. Und dann gibt es wieder eine Gegenstudie. Man muss einfach an dieser Stelle sagen, das sind billige Substanzen, sie sind niemand Interesse, gross angelegte Studien zu machen, die sehr viel kosten, weil man nachher eigentlich keinen wirtschaftlichen Gewinn aus dem Produkt ziehen kann, weil man es nicht patentieren kann. Aber ähm, was du noch gesagt hast, also bei den Omega-3-Fettsäuren ist spannend, auch für Jussi und die Milli die DHA, weil die, die DHA dort auch in der Zellwand der die Membran wird die eingelagert und das macht auch die Spermien Motilität die Bewegung, das macht alles ein bisschen geschmeidiger genau. und fluider. Das
1: ist eine Omega-3-Fettsäure?
2: Eine von ja. diesen verschiedenen, genau. genau. Wohingegen möchte ich gleich noch sagen, Fastfood mit gesättigten Fettsäuren und Transfettsäuren die wieder kontraproduktiv sind. Also es ähm, heisst sich bewusst gesund und ähm, Genau, in kannst
1: du nicht omega 3 kapseln schlucken und gleichzeitig äh, Hamburger essen und Bomb chips
0: Gut, Girls, also das ist wie verrückt, aber ich, ich muss jetzt ein Timeout machen, <lacht> wo der Fall ist jetzt unendlich. Äh, ich, ja, ich profitiere extrem von euch Wissen und bin ich auch froh, dass wir das mal hier ein bisschen festhalten. Also, ich denke, kommen wir doch zu den Take-Home-Messages für unsere Frauen. Mit Kinderwunsch. Mit Kinderwunsch, ja. Ähm, bei Kinderwunsch unerfüllt über zwölf Monate regelmäßig Geschlechtssicherheit geübt. Hatte. Ähm, und äh, zunehmend aber äh, zunehmend das Gefühl, hat, hey, irgendwie, äh, die Menze jeden Monat macht mich fertig. Also wartet nicht länger als zwölf Monate und dann können wir schon Abklärungen machen. Und wenn ihr über 40 seid, kommen wir schon ein bisschen früher? Über 35 sogar. Ah, 35, dann wir <lacht> ja. schon nach acht Monaten. Ja. Und ja, kommen auch dann,
2: wenn ihr einen regelmässigen Zyklus habt, weil es kann sein, dass der Einsprung ähm, zwar oben um ist, dass man einen hat, aber dass eine leichte Stimulation vom Eierstock für, für die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen
0: äh, Sinn macht. Also
2: sogenannte sanfte Stimulation. Genau.
0: Aber die Stimulation sollte man nicht einfach äh, selber machen oder einfach mal etwas ein machen, sondern die muss wirklich monitorisiert werden. Also man sollte mit Ultraschall ja kontrollieren dass man eben das Mehrlingsrisiko, wo wir da als Reproduktionsmediziner wirklich möchten für dass es Mehrlinge gibt und die kind ja wirklich ja im Vergleich zu Einlingen mehr Probleme haben in der Schwangerschaft nach der Geburt also es heißt genau wir tun so das gut um zu machen Kontrolliert machen, genau. Wir haben auch
2: gelernt, dass äh, unerfüllter Kinderwunsch sehr belastend kann sein kann. Äh, einerseits für die Einzelpersonen, die es betrifft, für, für die war Situation, aber auch für das Umfeld, wo vielleicht Mutter oder der Vater von der Betroffenen immer gefragt hat: Du, wann ist es jetzt so weit? Haben Sie jetzt noch nicht? Ist sie noch nicht schwanger? Genau. Und hier kann das Coaching oder es ist eine Unterstützung auch psychologisch sicher Sinn machen, wo man sich besser abgrenzen kann. Ja.
1: Und eben die E-Lighter-Prüfung ist relativ einfach, wie
0: ich gelernt habe. Und es ähm, macht ja, auch Sinn, wenn man das Gefühl hat: Ja, ich ja, nie schön. etwas gehabt, nie Einleiterentzündung. Es ja. kann gleich sein. Dass es eben ähm, trotz, dass es asymptomatische Infektion war, oder irgendwie Verwachsungen, die man natürlich nicht einfach spürt, im Bauch den Einleiter zu ähm, verkleben. Und wie es wirklich weitergeht mhm. mit der
1: Milli und dem Giuseppe, äh, dass äh, in den nächsten drei, vier Monaten mit dieser Stimulationstherapie Eisprung auslösen und dem taktenden Geschlechtsverkehr
0: und da. das Giuseppe wirklich äh, ein bisschen um die Haut geht, ja. ja. Und, ja. Ja. ja, wo auch schon ein bisschen stresst. Ja, oh, hey ja jetzt, jetzt sind wir nicht zu viel verraten. Andere <lacht> haben weiß, oh, den
2: oh, nein. <lacht> nein, vor allem würde es uns in der nächsten Folge interessieren, wie es im Giuseppe geht und wie die zwei, Milli und der Giuseppe zusammen als Paar aus unserer Praxis mhm. ja mhm. Und jetzt wünschen wir einen schönen Frühlingsstart. <lacht> Tschüss. Tschüss, Tschüss zusammen. Zusammen.
1: Hallo Margarita, der Podcast.
2: nama in unserem Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.